1: Boa tarde, boa noite a todos, a todas. Eu sou Suzana Roca, em nome do Instituto Marítas Unicinos, IHU, dou início a este o nosso evento, o tradicional IHU Ideias, de todas as quintas-feiras. Hoje o nosso tema, nós chamamos temas de fronteira, hoje o nosso tema é a não-gentrificação do Caís Mauá por um projeto coletivo e autossustentável. Quem nos auxilia nesta, uh, aprofundamento, nesse aprofundamento do tema, a contribuição que vamos ter é da professora Karina Macedo Fernandes, que é graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, uh, FURG. Ela tem mestrado e doutorado em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pela Unicinos, e ela integra o núcleo de direitos humanos da Unicinos. Também desenvolve pesquisa na área de direito, com ênfase em direitos humanos, direito à cidade e pensamento descolonial. Atualmente, ela é professora, bem recentemente, né? professora de direito constitucional e de direito internacional no Centro Universitário Ritter dos Reis, UniRitter. Professora Karina, mais uma vez, sinta-se à vontade aqui nesta nossa casa, mesmo que cada um esteja na sua, hoje nesta casa virtual do IHU, vamos fazer a nossa reflexão. Com você a palavra, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, Suzana, é, muito obrigada por este convite, que eu recebo sempre com muita alegria, é, qualquer oportunidade que me é feita pelo IHU, é, que é um lugar onde eu me sinto muito bem, onde eu me sinto muito à vontade, porque o IHU faz parte da minha casa, da Unicinos, onde eu, fiz a minha, onde eu tive a minha formação, meu mestrado, meu doutorado, toda a minha formação... É... Todos os valores, os princípios que permeiam o meu pensamento têm a contribuição determinante do que eu aprendi na Unicinos, e definitivamente dentro do espaço do IHU. O IHU Ideias formou o meu pensamento. É, tanto nestes eventos como este atual, como este de agora, o, o IHU Ideias, é, as palestras, quanto no IHU 10 escrito e eu tive a feliz oportunidade de contribuir nessas duas modalidades tanto na tanto palestrando lá em 2019 quanto escrevendo contribuindo com um artigo uh, que é resultado da minha das reflexões que eu fiz nos seis anos que eu estive na Uniici é, dois anos de, de mestrado e quatro anos de doutorado então é realmente uma alegria muito grande para mim estar aqui e eu faço questão de enfatizar isso no início mesmo da minha fala, de iniciar a minha participação, de iniciar este evento, é, exaltando o que deve ser exaltado. Então, muito boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês, né? mesmo que para fazer um debate pesado, difícil, porém muito necessário, que é o debate da cidade, que é o olhar que nós temos que ter sobre a cidade, a cidade onde vivemos, a cidade onde nos constituímos, onde nos desenvolvemos e a cidade que deixaremos para as gerações futuras. Né? Nós vivemos a cidade, respiramos, nós uh, nos engajamos nela e nós temos o um dever cívico de corresponder a tudo que ela nos proporciona, seja bom, seja mal, é, seja em termos de, de vida mesmo que nós, que nós vivemos. É, a vida que, no, que nos é proporcionada pela cidade, nós temos o dever de olhar para ela e de devolver este, de fazer essa retribuição no sentido de refletir sobre, de estarmos atentos, né, é um dever cívico estarmos atentos ao que diz a nossa Constituição e ao que diz, ao que vivemos dentro da nossa cidade, entendermos os processos urbanos. Dito isso, pessoal, a minha palestra hoje, a minha fala hoje, é, é uma proposta de debate, né? Uh, a não gentrificação do Caismauá por um projeto coletivo e autossustentável. É, eu trago essa ideia que, que me foi é, questionada uh, pelo IHU e que é um questionamento que faz parte das minhas reflexões, evidentemente, como uma pessoa que estuda a questão urbana, com o intuito de levar esse questionamento, levar essas reflexões para o máximo de pessoas uh, possíveis. Né? Quando eu uh, divulguei o evento, é, previamente, evidentemente, é, eu recebi algumas perguntas. Perguntas como, o que é gentrificação? Cais Mauá? Que Cais Mauá? O que, que está acontecendo no Cais Mauá? Né? Porque, evidentemente, os meus amigos, não, a minha rede social não se limita à, à circunscrição territorial de Porto Alegre. E mesmo quem é de Porto Alegre não sabe exatamente o que acontece uh, em torno do Cais do Porto, né, em torno dos processos urbanos da cidade. Por isso que eu vejo que essa é uma missão muito grande, de ampliar a consciência social acerca dos processos urbanos uh, que, nos, que nos acompanham. Uh, nesse sentido, e eu vou apresentar mais ou menos a ideia, a estrutura que eu pensei para essa fala. Nós vamos falar, eu proponho trazer essa, uma introdução aqui sobre o tema, né, sobre o que nos, nos coloca aqui nessa, nessa discussão, nesse debate, uh, passando para uma explicação uh, sobre as... Uh, Sobre a financiarização, sobre o zoneamento, sobre a formação de uma perspectiva que coloca a cidade enquanto mercadoria, né, fechada uh, em si mesma, voltada de costas à população, aos, ao povo que a constitui, uh, passando depois então para a ideia de gentrificação e a proposta: a proposta de revitalização, assim, chamada revitalização do cais do Porto, de Porto Alegre. Né? E, para concluir a minha fala, eu trago as ideias, as principais ideias uh, debatidas pela sociedade civil organizada no sentido de responder é integrar esse projeto de mudança de intervenção urbana que definitivamente vai fazer muita diferença na cidade de Porto Alegre, o Cais Mauá, ele até, até o nome dele tá, até essa, essa denominação que é atribuída ao Cais do Porto é problemática, né? ela uh, suscita uh, questionamentos. E, e, é, e deve ser assim, porque Cais Mauá é um dos Cais, é uma parte que compõe o complexo arquitetônico estrutural do Cais do Porto de Porto Alegre. É, o Porto de Porto Alegre possui mais de 3 quilômetros de extensão da Orla do, Gua, do Guaíba, é, e ela... Ele, enquanto cais, ele é formado por três cais, o cais Mauá, o cais Navegantes e o cais Marcílio Dias. E a sua estrutura vem lá do gasômetro, começa no complexo do gasômetro e passa, tem o um setor gasômetro, passa pelos armazéns, pelas antigas docas, é, e esses todos esses uh, setores que compõem essa, uh, essa esse complexo, denominado Cais do Porto, mudando a unidade de medida, soma 16 hectares. Né? São 3,2 quilômetros de extensão, estamos falando em linha reta, né? mas todo o complexo tem uh, em torno de 16 hectares, localizado no centro da cidade, e não por acaso, porque Porto Alegre se formou, foi povoada a partir da uh, chegada dos uh, imigrantes portugueses lá no cais do Porto, no cais do Porto do Dornelles, né, que ficava na antiga Sesmaria de Jerônimo Dornelas. É, e, claro, eu não vou falar sobre a história de Porto Alegre, mas basicamente ela começou, a história da cidade de Porto Alegre começou uh, no contexto da Guerra Guaranítica é, quando, não lembro exatamente o número, mas uma quantidade de casais açorianos lá da região do arquipélago dos Açores, em Portugal, veio para, o, foi chamada para ocupar o espaço que era ocupado pelos padres jesuítas aqui na missão, nas missões do Rio Grande do Sul, e ao fazer a viagem né, lá de, dos Açores até o interior do Rio Grande do Sul, parou no porto de Laguna e depois parou no porto da, na Sesmaria de Jerônimo Dornelas, exatamente ali onde se localiza o gasômetro hoje. E aqu aquele, aquela frota, aquela embarcação, aquelas embarcações né, que levavam os, os imigrantes uh, portugueses para o interior do Rio Grande do Sul, parou ali. Por quê? Porque houve a eclosão da Guerra Guaranítica. Com isso, não foi possível concluir a, vi a viagem e aqueles casais ficaram ali, a maioria deles. Alguns seguiram caminho, enfim, mas a maioria ficou ali. E foi se estabelecendo ali naquela região do centro de Porto Alegre, do centro histórico, onde é, principalmente, onde é hoje a Praça da Alfândega. E é muito interessante observar que essa ocupação inicial, essa ocupação que deu início a, a, ao povoado, que depois se tornou vila, que depois se tornou cidade de Porto Alegre, era uma ocupação urbana. Era uma, claro, evidentemente não existia a ideia de cidade né, na, naquela, em 1783, porém é, foi uma grande ocupação dentro de uma sesmaria, já a própria ideia de povoado que constituiu Porto Alegre posteriormente é baseada numa ideia de ocupação de propriedade privada, de ressignificação dessa propriedade privada. É muito interessante observar isso, ler a história de Porto Alegre nessa perspectiva. Porque nós temos... E por que é interessante? Porque nós temos consagrado constitucionalmente o princípio da função social da propriedade. Então, a propriedade privada é, sim, um dos, um dos princípios da ordem econômica brasileira, da ordem constitucional econômica estabelecida no Brasil. Entretanto, a função social também é. Então, a propriedade privada sozinha, exatamente é, por si só, né, ela não é suficiente é preciso atribuir uma função social à propriedade. Então, fazer esse paralelo com a ocupação inicial de Porto Alegre, com a formação inicial do povoado que veio a originar Porto Alegre, com os valores constitucionais de hoje, é muito interessante para vermos como a história se repete, como ela é cíclica. Então, desde a chegada dos primeiros imigrantes de Porto Alegre, o povoamento da área de Porto Alegre, a dimensão estratégica do porto de Porto Alegre foi definida uh, como um dos principais pontos de interesse da região sul. Depois, com, depois dessa, dessa grande ocupação, enfim, com, com a formação da cidade, é, o, cais, o, o porto continuou sendo extremamente relevante. É, estratégico, tático, para o avanço, para o desenvolvimento da cidade de Porto Alegre. Então, é, é impossível negar que o porto é parte fundamental no desenvolvimento econômico e cultural da cidade. Ele é um dos mais fortes componentes da identidade de Porto Alegre. Isso é inegável. Ele constitui o porto de Porto Alegre com o atravessar da história com o passar dos anos, ele foi se reafirmando, ele foi se colocando como um, um ponto estratégico econômico, economicamente estratégico, e como um ponto culturalmente estratégico também, o é, que nos leva ao valor que é, que é atribuído hoje ao Porto de Porto Alegre. É um valor cultural, um valor histórico, determinante da ideia de que o Porto de Porto Alegre o porto de Porto Alegre, ele leva à atribuição da cidade. O nome da cidade é Porto Alegre. Então, todas essas questões fazem com que a gente veja que é sim, é inegável que o porto de Porto Alegre é um dos principais cartões postais da cidade. É a carteira de identidade. É, vejo muito isso no, nos, nos, movimentos, uh, nos movimentos sociais em defesa do Porto de Porto Alegre, vejo muito essa, essa afirmação que o Porto de Porto Alegre é a carteira de identidade da cidade de Porto Alegre. Se não me engano, a primeira pessoa que eu ouvi falar exatamente nisso foi a querida Jaqueline Custódio, que é advogada defensora do patrimônio público de Porto Alegre, de uma cidade é, justa, igualitária para todos e para quem eu mando um grande abraço e faço uma grande saudação sempre. É, então, o caminho que leva a, a, a ideia de que é preciso reformar, de que é preciso revitalizar, é um caminho interligado à ideia de importância, de importância histórica, de valor histórico, de valor cultural, que é, é atribuída ao Cais do Porto, ao Cais do Porto de Porto Alegre. Por que, que eu falei que o, o, o Cais Mauá é problemático? Chamar essa denominação Cais Mauá é em si problemática. Porque o Cais Mauá, como eu disse, é apenas um uma parte do cais do porto e quem definiu que o cais do porto toda essa todo esse complexo arquitetônico que compõe uma imagem um imaginário urbano dentro de porto alegre é denominado cais Mauá, quem disse isso foram as pessoas as pessoas interessadas as pessoas jurídicas de direito privado interessadas na sua alteração e na sua alteração, no sentido subversivo mesmo de alteração, que é o que nós observamos nos últimos anos, nas últimas décadas. Todas as intervenções uh, levadas àquela região do CAIS, dos CAIS, do Porto, do complexo do Porto de Porto Alegre, elas, todas essas tentativas de revitalização, tentativas de modelação, elas não se mostraram democráticas elas não se mostraram positivas por isso que eu falo nessa ideia de alteração é, pejorativa uma alteração subversiva né não 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 necessariamente é, algo bom né que venha daí então essa essa história de Porto Alegre ela está no centro de um debate que acontece em todas as cidades, as grandes cidades. É um, é um debate comum às cidades contemporâneas. É, os chamados riscos do os chamados riscos da modernização. Então, é uma ideia de cidade moderna, de cidade que e aí eu trago moderno conceito de moderno de modernidade como aquele sinônimo de uh, progresso, de evolução, de estado de maturidade, né, bem na, na classificação filosófica de de modernidade mesmo, um discurso filosófico de modernidade como uma idade que é drasticamente questionável, né, que trouxe, fez promessas e que esqueceu, que apagou, por outro lado, identidades e povos e culturas e, e dimensões históricas muito importantes. Então, é, todos esses, toda essa ideia que gira em torno de modernização, de contemporaneização, de... de Abrir para o novo, melhorar, revitalizar, tem a ver com... Uh, na, necessariamente vai trazer a ideia de gentrificação consigo. Vou retomar mais adiante a ideia de gentrificação, mas de plano eu posso dizer que gentrificação nada mais é do que a supervalorização econômica de um espaço. É um espaço que, propositadamente, se torna vazio, esquecido, é, apagado e que chama a atenção da iniciativa privada e, atualmente, cada vez mais com o apoio do poder público para ser remodelado, para ser reformado, para ser modernizado. E com isso, o que acontece nesses lugares é que o seu valor de troca, o seu valor econômico, acaba alcançando proporções nunca vistas antes. Vai duplicar, vai triplicar em relação ao que sempre foi. E aquelas pessoas que tinham uma relação de identidade com aquele espaço, de circulação, de pertencimento com aquele espaço, são naturalmente expulsas. E eu coloco naturalmente, entre aspas, muito grandes, porque, na verdade, são processos econômicos, são processos políticos que fazem com que essa expulsão ocorra. Isso é o que se chama gentrificação. O espaço deixa de ser possível, para quem ele era possível até então, até a chegada do progresso, a chegada da modernidade, da modernização. Muito bem, a ideia de gentrificação também traz uh, a ideia de transformação, transformar um espaço público em um espaço privado, esse é o centro do nosso debate de hoje. Mas até chegar lá, eu quero falar para vocês, que hum, a combinação... Ah, perdão, gente, vocês estão me ouvindo? Eu preciso que, que, que seja sinalizado. Tenho medo que tranque a internet. Oi, Suzana?
1: Está tudo certo. Está tudo, tudo certo? Está bem. Posso tudo, continuar tudo certo. Obrigada.
2: A combinação entre concessão de crédito por instituições financeiras privadas, tá? entidades de crédito e poupança, companhias de seguro, bancos comerciais e investimentos públicos, especialmente subsídios, operações urbanas consorciadas, que ocorrem mediante parcerias público-privadas, que a gente vai ver que é o caso do Cais Mauá hoje, do Cais do Porto, reduzido a Cais Mauá, pela iniciativa privada. Essa fórmula é que permite que haja uma capitalização especulativa sobre os espaços da cidade, que haja especulação. A especulação, é no sentido de capital especulativo, ele não tem o intuito de aprimorar o que já existe, ele tem o um intuito de capitalizar sobre o que ainda não existe. O que, que existe em termos de Cais do Porto? Agora existe um muro lá que foi uh, cheio de, de, de patrocínios, de cores e coisas diferentes. Teve uma intervenção. Mas, de fato, o que, que existe? Existe uma promessa. Uma promessa. O Cais vai lá. lá lá Malado Brasil, revitaliza, o nome do consórcio atual é revitaliza. Uh, então, o capital especulativo ele especula sobre o que não existe, ele capitaliza, ele lucra com o que não existe, de formas tão abstratas, de formas tão complexas, que se torna praticamente impossível a população ter conhecimento real sobre os verdadeiros interesses por trás dos usos da cidade. Então, é... e aí eu me lembro de uma passagem, uma fala em que Jane Jacobs, a importante urbanista uh, Jane Jacobs, norte-americana, enfim, ela dizia que, assim como os projetistas de parques, os especialistas em zoneamento, os credores hipotecários operam num vácuo. Ela falava que era exatamente um vácuo, Legal, um vácuo ideológico que permitia que os credores, imob... um, os credores hipotecários uh, fossem tomando os espaços da cidade, Foram fa fossem fazendo uso do espaço público e, com, com isso, crescendo o seu poder econômico uh, de maneira surreal, com, acompanhando o crescimento das cidades, né? que nos últimos 50 anos foi exponencial. E aí a história do próprio capitalismo ela é feita de articulações, feita de articulações políticas que são destinadas à necessidade de encontrar campos rentáveis para a produção do excedente de capital. Com isso, eu quero dizer para vocês que o desenvolvimento urbano ele nada mais é do que a representação da produção do espaço no geral e da urbanização em particular como meios de que literalmente absorver o excedente de capital. E as crises do capitalismo, elas acontecem uh, diante, elas normalmente acontecem diante de obstáculos nesse, circo, nesse ciclo de circulação, nessa, nessa possibilidade de circulação e expansão do capital, de absorção do excedente. Porque é, o objetivo, a absorção do excedente, que é o objetivo principal dos processos urbanísticos e hegemônicos, é, ela sempre vai ser a justificativa para que o capital não deixe de circular, não deixe de produzir mais-valia. E aí eu trago uh, os ensinamentos né, de capital, mais-valia capital, como, entendendo como valor em movimento, como lido nos manuscritos econômicos uh, filosóficos de Marx, e uh, a ideia de que os processos urbanos, os processos urbanísticos hegemonicamente eh, produzidos, né, ou seja, produzidos pelos poderes públicos recentemente, eh, e seguindo um padrão de, de produção, eles têm por objetivo a circulação do capital, a absorção do excedente. Isso nos termos de das contribuições de David Harvey, que é o geógrafo que marxista que mais uh, onde eu mais encontro apoio nas minhas reflexões uh, sobre o tema das cidades, né, da questão urbana. Uh, então, o mercado financeiro ele existe como forma de lidar com o problema do excedente e paralelamente a isso, as cidades se formam assim, elas se, se elas vão evoluindo. Então, é, principalmente ao longo uh, da, da década de 80, da década, da década, no final da década de 70, ao longo da década de 80, é que teve início uma série de uh, políticas de desmanches, de componentes institucionais básicos que sustentavam o arranjo dos Estados de bem-estar social, aquelas ideias uh, regulamentadoras do neoliberalismo foram vindo, foram uh, crescendo e foram uh, se colocando de forma paralela à evolução das cidades, ao crescimento das cidades. Então, a localização dessas estratégias de reestruturação do capital, uh, da a lógica neoliberal, como ela veio se operando, enfim, ela é muito importante para entender, para compreender, uh, ao fim e ao cabo, a transformação da institucionalidade política de modo a apoiar e ampliar a disciplina de mercado, a competição, uh, em detrimento dos direitos sociais. É, e aí, quando entra, quando os direitos sociais são esquecidos nessa onda, de, de, nessa onda neoliberal e, e nessas evoluções do capital, né, quando apenas a absorção do excedente da produção é, é necessária, pra, é vista como algo necessário pelos estados, é que entra o déficit de cidade, o déficit habitacional, o déficit dos direitos sociais. E aí a gente vê que as políticas de moradia, e eu me socorro das, das contribuições da professora Raquel Monique, as políticas de moradia foram se transformando também nesse sentido. E isso ganha um grande destaque Uh, na, na, nessa ideia de conformação de interesses as, a transformação das políticas de moradia ganha um grande destaque, por quê? Porque justamente a mercantilização da moradia pela criação de um mercado de hipotecas lembrando também de Jane Jacobs é, que conectou sistemas regionais e sistemas globais de circulação de capital alavancando crédito uh, a níveis jamais pensados antes e essa conexão dos sistemas financeiros de habitação, das finanças, que tem na ação do Estado, não somente aqui o poder de regulação, mas também de construção de uma hegemonia política de financeirização, de mercantilização. A casa, a terra urbana se tornam mercadorias, se tornam ativos financeiros e os direitos das pessoas envolvidas são desconsiderados nesse momento. Então, é... com, juntamente com Raquel Romick eu acho muito importante dizer que a mercantilização da moradia e o uso crescente da habitação como um ativo financeiro integrado ao mercado financeiro globalizado afetou profundamente a ideia de moradia e a ideia de cidade. O investimento na especulação de ativos financeiros com isso se mostra uma possibilidade mais factível de materialização de lucros. A expansão dos excedentes de capital ao nível global permitiu que a ampliação de crédito, Uh, as bolhas predecessoras de crises do capital as crises que, que, das quais o capital vive e sobrevive e, e ressurge isso tudo em uma lógica de endividamento em uma lógica de investimento que pressupõe esse capital especulativo a especulação sobre o que não existe sobre dívida, sobre espaço urbano, sobre o que se quer, sobre projetos megalomaníacos, como a gente vê muitas vezes nas cidades. Uh, e com isso se desenvolve aquilo que David Harvey também fala, que é a financiarização da tendência da crise. A, vejam que a cidade tem um papel muito importante nisso, moradia também, porque alimentam o uso do espaço urbano, a produção do espaço urbano alimenta a ideia de capital especulativo. Então, é, tanto o mercado imobiliário quanto a produção do espaço urbano, elas devem, eles devem ser vistos como expressões de materialidade que são cooptadas pelo mercado financeiro pelo mercado de derivativos, de ativos financeiros. Por quê? Porque eles se situam nessa cosmovisão urbana do capitalismo contemporâneo, do capitalismo financeiro, que tem na propriedade imobiliária uma mercadoria de alto valor de troca, não valor de uso. Moradia para quê? Quer dizer, imóvel para morar? Não, para trocar, para vender, para lucrar em cima. Si. O patrimônio imobiliário ele é levado ao mercado financeiro na medida em que se transforma em garantia ou em elemento colateral a realização do quê? Dos contratos derivativos. Hoje, o capital fictício, muito mais do que... Antigamente, havia a produção. Né? O capital se verificava no modo de produção, na fábrica, no produto... Na né, mais-valia, da troca do produto. Hoje nós vemos o capitalismo se desenvolver nos bancos, nos contratos. Ele é fictício. Quem é que vê? Claro que capital e dinheiro não são sinônimos, faço essa ressalva. Mas quem é que vê dinheiro hoje em dia? É tudo fictício. Todo mundo só usa o cartão, o crédito, a ideia. Então, é... Voltando, o patrimônio imobiliário, ele não precisa atender a sua função de uso como moradia. Ele tem que atender a sua função de troca para movimentar o capital. Para movimentar o capital na forma de finanças, de ativos financeiros. Por isso que ele tá o capital fictício, é... O capitalismo financeiro ele está diretamente ligado a, ao parcelamento do solo urbano, à propriedade urbana, sobretudo na ideologia da casa própria, na, na inclusão de, de consumidores de média de baixa rendas nos circuitos financeiros, na tomada do setor habitacional pelas finanças globais, e o financiamento imobiliário para a compra da casa própria, ele fez, importante fazer essa ressalva, ele fez com que a expansão do mercado global de capitais se apoiasse no endividamento privado como um meio de extração de renda e de especulação de bens de valor e de troca. Aí os fluxos de capital excedente, a ideia da, do uso do espaço urbano, da destinação do espaço urbano, eles passam a recair sobre as pessoas endividadas que sujeitam suas vidas a isso, ao serviço da dívida que elas adquirem para aquisição de bens que antes eram de uso, mas que agora são de troca, nada mais do que isso, a casa própria, a casa hipotecada, casa financiada e se transformam em nada mais do que pessoas sem teto. E aí ela é muito fácil que se perca a moradia, é muito fácil que, se, que essa pessoa se torne literalmente sem teto, que fique literalmente sem eira nem beira numa cidade, num espaço urbano, se desterritorialize. E é possível verificar que a legislação urbanística, que o desenvolvimento urbano de Porto Alegre sempre foi, tradicionalmente foi, voltado a, a uma ideia de embelezamento, trânsito para carros e higiene. A, pessoa, a cidade para apenas algumas pessoas. As pessoas dentro do padrão. Sempre foi um, 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 um urbanismo, uma urbanização tecnocrata sempre observou a produção dos, dos espaços da cidade a partir desse eixo, beleza, trânsito higiene. E isso serviu perfeitamente à tendência da circulação do capital, da circulação perpétua do capital, uh, especialmente do capital especulativo que decorre dos negócios imobiliários, que existe para a construção desse imaginário Uh, ambíguo de formalidade e informalidade que caracteriza o urbanismo e a exclusão uh, espacial, a, a exclusão do espaço, a exclusão urbana, a segregação urbana, melhor dizendo. Lembrando de Nelson Saúl e Júlia. Uh, a partir da história de Porto Alegre, nós conseguimos ver que a cidade tem hoje... Sempre foi assim. Né? É possível ver se vocês fizerem um, um retrospecto dos planos diretores de Porto Alegre, das políticas de habitação de Porto Alegre. Eu me recordo e sempre indico as contribuições da professora Betânia Alfonsin nesse sentido. É, é possível ver que Porto Alegre, essa gestão tecnocrata centrada no tripé, trânsito, beleza, higiene, ela sempre se preocupou. Uh, com infraestrutura no centro e para algumas pessoas. Eu não deixo de lembrar sempre que o viaduto da Borges, o viaduto Otávio Rocha, ele era uma zona completamente diferente, uma zona de comércio popular, uma zona de uh, prostituição também. E algumas ruas, a rua mesmo, que, que hoje é a Borja de Medeiros, era a Rua Paranhos antes, era uma, uma rua violenta, enfim. Como que as pessoas foram expulsas daquele lugar? E como que se tornou, como se, que foi feita a, a, a construção do, do viaduto Otávio Rocha? Foi por políticas higienistas, foi pensando no trânsito, foi pensando em embelezar a cidade a ideia de muitos é, gestores da, da cidade de Porto Alegre sempre foi muito voltada a transformar Porto Alegre num bulevar a redenção a redenção era um espaço era um território negro era um território de uh, antigos escravizados que acabou se tornando o Parque Farroupilha que era para ser um bulevar E ali também teve a expulsão de muitas pessoas. Pensando, lembrando que a redenção se localiza muito próxima, ela contorna, ela é adjacente ao Bonfim, que é adjacente à, colônia, à antiga colônia africana, que se transformou, que hoje é o bairro Rio Branco. Vejam só, a colônia africana, bairro Rio Branco. Então, não dá para dizer que Porto Alegre tem uma urbanização inclusiva. Historicamente, não. É uma urbanização higienista. E necessário dizer racista. Higienismo é racismo. Higienismo é o racismo estrutural operando, expulsando as cidades, segregando espaços. E a gente vê isso na cidade de Porto Alegre. A ideia da cidade é bonita sempre tradicionalmente é a ideia da cidade para poucos em Porto Alegre. E esse projeto de uma cidade para poucos, é, de obras públicas que privilegiam a iniciativa privada, ou seja, quem tem condições de participar desse espaço de privilégio é uma ideia, é um projeto que torna cada vez mais hostil a cidade para a maioria dos seus uh, moradores, dos seus cidadãos. Então, a, pro, a, a produção da cidade de Porto Alegre ela segue aquela lógica uh, do Boulevard, do Boulevard de Paris, que vem de. Haussmann, lembrando das políticas haussmannianas que uh, orientaram Paris, embelezaram Paris, esquecendo também das periferias, das populações marginaliz marginalizadas de Paris. É... E essa produção da cidade de Porto Alegre, muito espelhada na ideia haussmanniana de Paris, ela segue, essa, segue uma lógica de investimentos em obras de infraestrutura como parte do estabelecimento de uma ordem administrativa, de uma ordem jurídica que desestabiliza o acesso aos espaços urbanos a quem, historicamente, não tem condições de estabelecer nesses espaços ativos financeiros. Estou volta para chegar no ponto principal. Quem é expulso da cidade? Quem é expulso dos melhores lugares da cidade? Para quem a, a infraestrutura não chega? Para quem a beleza não chega? Para quem o trânsito é impossível? Para quem não tem condições de sustentar ativos financeiros, de uh, estabelecer ativos financeiros? É isso determinante, essa questão que é determinante dos interesses imobiliários urbanos. Isso que faz com que os o território urbano seja desterritorializado. Por que que eu digo território urbano seja desterritorializado? Milton Santos ele traz o conceito de ter, é muito difícil conceitualizar conceituar território, muito difícil. Mas Milton Santos faz uma traz uma uma proposta interessante que é o território não é somente um espaço, mas é o uso que se atribui ao espaço. Então, a partir do momento que uma pessoa é desterritorializada, significa que essa pessoa ela uh, perde as chances de conferir uso àquele espaço. Então, se, a, se alguém é segregado, significa que é desterritorializado, porque não tem chance de conferir usos diferentes, usos diversos a determinados espaços. Então, hum, sob o discurso da requalificação urbana, reforma urbana, revitalização, enfim, uma série de dinâmicas, de processos sociais formam um cenário político de reordenação territorial que traz consigo a expulsão de indústria, de pessoas para as margens da cidade elas saem do centro. O centro é o lugar privilegiado. O centro é o palco dos negócios. O centro é o palco dos ativos financeiros, do capital financeiro. É, e aí a gente vê uma, uma tendência de perda de vitalidade dos antigos centros urbanos e constituição de novos centros, e temos aqui o projeto de requalificação do Centro Histórico de Porto Alegre para provar essa tendência. É um projeto que pretende é, alterar um, padrões urbanísticos, que pretende alterar determinações do plano diretor uh, atual de Porto Alegre, que está suspenso Tá? Estamos em fase de transição de plano diretor. É um projeto que está sendo levado a cabo de escritórios, de gabinetes na verdade, gabinetes do poder público, a portas fechadas. Ele está sendo feito por decretos. Ou seja, até inconstitucional é, porque decreto não pode inovar. Decreto Decreto administrativo, decreto autônomo, que é o decreto que o Poder Executivo pode expedir, ele é limitado às minúcias de uma lei. Ele não pode ir além. E o que o projeto de requalificação do Centro Histórico está fazendo é isso. Tudo que é determinado nesse projeto é por meio de decreto, inconstitucional, portanto. Então, nós vemos que a gestão urbanística, em sintonia com as Estratégias de mercado, ela utiliza as cidades como espaços de produção de riquezas. Tá? E como isso faz com que a figura do planejador urbano e do empreendedor sejam misturadas, sejam confundidas e necessariamente ligadas à ideia de revitalização urbana. A ideia de revitalização urbana adotada em Porto Alegre corresponde a essa ideia de mercantilização da terra urbana. É... Revitalização urbana é um conceito que abrange operações urbanísticas direcionadas ao, à mudança, ao... Alteração ao relançamento da vida econômica, da vida social, da parte da cidade que está decadente. Ela é esquecida para ser lembrada por um projeto que vai privilegiar ativos financeiros, que vai uh, revitalizar as atividades tradicionais e vai embelezar uh, aquela. Vai, Vai, vai promover o uso adequado e a preservação daquela identidade histórica e cultural uh, sob a ideia de embelezamento, de higiene, de limpeza e de possibilidade de trânsito, é, de, de aumento, de melhora de trânsito. Uh, então, exatamente isso que a gente vê a partir do caso do Cais do Porto, de Porto Alegre operações de intervenção direcionadas à ideia de revitalização urbana, acompanhadas de uma normatividade que tem a sua interpretação realizada por uma ideia, por uma lógica individualista, neoliberal, que demarca um, um, um sentido de representação Uh, a ideia de revitalização, que é quase utópico, porque a idealização do espaço, do uso para o espaço, é formada a partir das próprias operações de intervenção urbana. Então, a forma da cidade ela é vista uh, pelo olhar do capital especulativo, pela formação de imaginários culturais fundados na propriedade, na mudança de usos, dos usos tradicionais dos lugares. E aí eu lembro uh, na ideia que, que o Tília Arantes traz de Growth Machine, é, no sentido de coalizões de elites centradas na propriedade imobiliária e nos seus derivados, mais uma re, legião de profissionais uh, que trazem um grande arco de negócios decorrentes das possibilidades econômicas dos lugares, que conformam as políticas urbanas à medida que dão livre curso ao seu propósito de expandir a economia local e aumentar a riqueza. Então, se fabricam uh, consensos em torno do crescimento a qualquer preço, independentemente de quem esteja no meio desse processo. É um encontro de Uh, cultura com capital que a Autilha Arantes usa, chama uh, como um encontro glamouroso, é a glamorização da cidade. E é a isso que se atribui a origem dos espaços de gentrificação. Gentrificação é um termo que vem lá dos anos 80, que foi atribuído inicialmente por uh, Ruth Glass para definir o afluxo de, da classe média aos centros urbanos nos Estados Unidos. É, esses processos de gentrificação, em meio ao apelo da revitalização, é, eles trazem a ideia de... A ideia de um... De um do desenvolvimento de uma reestruturação de cidade, de maneira a transformar a cidade em uma cidade de classe média, a reestruturar uh, no sentido de gentrificar literalmente, né, de mudar a, de encarecer o espaço e com isso tornar impossível para muitas pessoas. E por isso é que se forma um cenário de conformação das políticas urbanas centradas aos interesses burgueses, né, voltados à propriedade privada, uma zona ampla de negócios, né, de possibilidades econômicas de territórios urbanos, a fim de que de expandir a economia local e aumentar a riqueza. A gentrificação estratégica é uma das... Uh, vertentes da produção capitalista do espaço urbano mais fáceis de visualizar nos processos das cidades, porque ela encobre os sentidos de invasão, de apropriação do espaço. Uma, uma cidade estrategicamente planificada é uma cidade inteiramente gentrificada. Isso é muito importante considerar. A representação objetificada da cidade ela coexiste com a representação da cidade enquanto sujeito ativo. Aqui, a identidade da cidade enquanto sujeito ativo é o da empresa privada, é a empresa que constitui a condição mesma de possibilidade de transposição de um planejamento estratégico do seu território atual, do seu território antigo, na verdade, do seu território histórico, para um território público urbano. É uma cidade representada como empresa. E é muito importante agora, para já ir me encaminhando para o final da minha fala, é, pontuar que a nossa cidade, a produção do espaço urbano em Porto Alegre, é marcada por um planejamento urbano excludente, seletivo, que estimula a informalidade e a ilegalidade. né o exemplo disso está na forma de... de, de de é, desenvolvimento da, da revitalização do centro histórico e também como foi nos últimos dez anos quanto à revitalização, o um discurso de revitalização do cais do porto de Porto Alegre, né? O, o consórcio anterior do cais do porto de Porto Alegre foi cancelado, foi extinto pelo governo do estado porque foram descobertas inúmeras fraudes e ilegalidades que o espaço do Cais, ele foi transformado, por, por privilegiar o capital especulativo, ele foi transformado em um espaço de fundos previdenciários, basicamente. E apenas algumas pessoas lucravam com a ideia de uma possível revitalização que é quase utópica, que nunca aconteceu, nunca chegou a acontecer. E <coughs> algumas... Uh... É muito importante considerar que dentro do, dentro do debate da gentrificação da cidade, da gentrificação do CAES, do centro histórico, que está por vir esse, esse processo que está em andamento, na verdade, há uma sociedade civil organizada que se opõe a isso, que se contrapõe a isso, que vê o fracasso desse modelo, que vê todas essas nuances que eu estou trazendo para vocês, Uh, e que trazem, que reivindicam uma cidade plural, uma cidade com usos diversos, uma cidade que seja para todos, que tenha participação democrática nos processos da, da construção da cidade, na, na produção da cidade, aqui em Porto Alegre. E aí eu chamo a atenção para os movimentos que uh, constituíram o chamado Cais Mauá para Todos, o chamado uh, Ocupa Cais Mauá, e hoje o Cais Cultural já, um movimento muito importante que tem a participação de professores universitários, de arquitetos, de defensores da, or da ordem pública da cidade, né, da cidade para todos, e que está atuando ativamente... Uh, no, na defesa do Cais do Porto de Porto Alegre. Tá? Uh, de forma estratégica, está resistindo a esse projeto de cidade fechada, cidade para poucos. E eu quero dizer aqui que o projeto atual do, uh, de revitalização do Cais do Porto de Porto Alegre prevê a construção de 900 apartamentos em uma das docas, do, como contrapartida à possível revitalização do cais. Vocês imaginam razoável a construção de 900 apartamentos na beira do Guaíba? 900 pessoas vão ter a possibilidade de, de enxergar o, o pôr do sol no Guaíba e só a cidade é feita de 900 pessoas considerando que cada apartamento tem uma pessoa e que todos sejam voltados para o Guaíba. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Essa seria a única forma de contrapartida do, do consórcio Revitaliza, que, faz a, que é responsável pelo processo de alteração do Caismauá? Claro que não. E... É importante pontuar também, claro, hoje o governo do Estado concedeu o espaço, é, é, um consórcio de concessão, na verdade, é uma concessão pública que é feita a, a uso, uma permissão sem uso de licitação uh, para a, a empresa que faz o consórcio, que é, que é responsável pela revitalização do Cais Mauá. e Em contrapartida, é, poderão ser, Uh, comercializadas 900 unidades residenciais ali na, 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 numa das docas que fica perto da rodoviária é... com essa revital com essa venda de 900 unidades o que que é isso caracteriza basicamente doação de terra pública e por que que só algumas por que, que não pode haver uh, política pública de moradia na cidade por que, que não há interesse social na política, em políticas públicas de moradia na cidade? Mas é necessário que haja uh, uma, uma contrapartida na construção, na, na, na comercialização de 900 unidades habitacionais na Orla do Guaíba. Quando lá em 2009, na discussão do Pontal do Estaleiro, um plebiscito decidiu que não pode moradia na Orla do Guaíba. Quando nós temos na região metropolitana do Rio Grande do Sul um déficit habitacional de 90 mil, uh, de mais de 90.500 uh, domicílios. Então, mais de 90.500 domicílios estão uh, faltam, faltam mais de 90.500 domicílios para as pessoas terem moradia nas, nesse, nessa região, na região de Porto Alegre e, e, metro, e região metropolitana. Então, é, por que, que, que apenas alguns podem usar a orla? Por que, que a orla ela não é, e o CAIS, e a nossa carteira de identidade, ela tem que ser reservada a apenas alguns? Esse, é, é muito importante que esse movimento em torno do CAIS cultural já ele tem muita. Ele está ecoando, e ele vai seguir ecoando, porque nós vimos agora, na noite dos museus. Uh, nós vimos no Web Summit, lá da, que aconteceu no, no CAIS uh, Embarcadeiro, que há, muita, uh, é, há muito interesse da cidade por produzir cultura. Então, por que, que esse espaço de 900 unidades habitacionais não é convertido em um espaço de cultura, um... um Uh, museus e, e destinações culturais, por que, que não se realiza um concurso público, um concurso internacional de destinação de usos, um concurso arquitetônico de destinação de usos para os armazéns? Lembrando que o Cais Embarcadeiro foi concedido, <coughs> ele foi concedido em uh, a iniciativa privada em 2021 sob dispensa de licitação e ele, ele está no, atua, no espaço do armazém A7, que quase, lógico, ele quase foi derrubado, quase desmoronou por muito tempo, o único armazém não tomado como patrimônio histórico e cultural da, do complexo do cais foi entregue a iniciativa privada em 2021, com vigência até 2026. E uh, os, sócios, os sócios do, do embarcadeiro, lá os, os proprietários, já disseram que não tem. O, o Cais Embarcadeiro está até dando prejuízo. Mas custa 20 reais para estacionar o carro lá, para comer qualquer coisa, no mínimo 50. E é todo mundo que tem dinheiro para isso? As pessoas não têm dinheiro para casa, para transporte nessa cidade a maioria delas. A pobreza está cada vez mais alto, mas batendo mais próximo a nós, isso não pode ser, não pode ser esquecido. Então, de um lado, nós temos é, os financistas, os empresários os, e o poder público, né, pensando numa cidade como espaço de negócios. De outro lado, nós temos todo povo que precisa usar a cidade que tem o direito de, usufru de usufruir plenamente da cidade direito à cidade é o direito ao usufruto pleno da cidade temos com nesse outro lado também arquitetos urbanistas temos representantes culturais temos professores universitários temos administradores enfim que pedem por um projeto diferente para uh, o uso do cais e lembro sempre dos, do, do, do Centro Histórico também. E, claro, uh, no fim aqui da, da minha fala, eu digo que alguns avanços já foram, uh, já são contabilizados. O projeto Cais Cultural Já, o coletivo Cais Cultural Já, já foi ouvido pelo secretário Leonardo Busato. Isso é um avanço imenso. Vejam só, o Poder Público ouviu alguns representantes... É, da, da cidade da, da cultura da cidade em defesa da cidade, em defesa do patrimônio histórico e cultural da cidade uh, mas ainda há muito a percorrer há um caminho muito longo a percorrer hoje houve uma audiência pública com o consórcio e segunda-feira haverá uma nova audiência pública com o consórcio uh, segunda-noite deixa eu ver aqui o horário que eu já vou dizer para vocês é... 6 de junho, às 19 horas com transmissão virtual pelo canal no YouTube da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. É muito importante que haja engajamento social, que haja participação social, que haja uma literal defesa da cidade. Que cidade nós queremos? Uma cidade para os negócios? Uma cidade que expulsa as pessoas? Uma cidade hostil? A Orla do Guaíba ela ainda não tem, não, não se paga para entrar na Orla do Guaíba, aquela orla que foi toda reformada, aquela parte da orla. Mas todos os comércios que estão ali, praticamente, os que estão dentro da orla, foram entregues à iniciativa privada. E o comércio popular, o comércio informal, que é parte da cultura da nossa cidade, está espremido ali naquela parte de, de estacionamento, enfim. Quantas árvores foram tiradas dali, como fica a nossa qualidade do ar. Vocês já pararam para pensar nisso? Ficou bom, ficou, ficou bom, mas poderia ser muito melhor. Nós temos potencial para muito mais. E nós temos que reivindicar o uso fruto pleno dessa cidade. Temos que reivindicar melhor, uma melhor disposição de usos. Sempre os projetos parecem extremamente caros, mas não são. Não são. E eu convido todos e todas aqui, para se engajarem na causa, para acompanharem as atividades do coletivo Cais Cultural já, para entenderem exatamente como funciona esse processo de, uh, de, de alteração do espaço urbano uh, na cidade de Porto Alegre. O Cais do Porto ele é de Porto Alegre, ele é da cidade, ele é de todos, ele não é do consórcio Revitaliza, ele não é do Sebastião Mello. E ele não é só o Cais Noá, ele é o Cais do Porto de Porto Alegre, ele é a nossa identidade. E é isso, minha gente, que eu tinha para dizer para vocês hoje, estou aberta à conversa, ao debate, a perguntas, agradeço muito pelo espaço novamente, estou aqui à disposição.
1: Obrigada, professora Karina. Nós temos já vários elogios, Morgana Meissner diz, incrível, professora Karina, depois tem a de Killers, que diz a ah, Melhor professora de constitucional, Karina <risos> E por diante, tem pessoas saudando, pessoas elogiando Mas vamos para eh, a Marcela Silva Que felicidade de escutar a Karina Sobre um tema tão relevante no direito à cidadania para todos E não apenas para alguns E temos logo mais uma pergunta, já vamos colocar aqui, outra, não, antes dessa pergunta, sempre aprendendo com a professora Karina, muito importante esse debate. Instituto Humanitas Unicinos e e aqui a polêmica, né? a Tirza está é, colocando. O termo gentrificação no título do vídeo não propicia uma boa comunicação, é espaço para nós, público geral, cidadão comum. Podem substituir, por favor, a sua colocação, professora.
2: Muito bem, Tires, obrigada pela colocação. Eu agradeço, na verdade, a todos os elogios, eu fiquei muito feliz, fico muito lisonjeada mesmo, é muito importante ouvir e ter esse, uh, esse retorno, né? é sinal que as, as ideias elas não ficam fechadas, não ficam clausuradas e a, ideia, a minha proposta é sempre ampliá-las ao máximo, eco, fazer ecoar, fazer eco, é, distribuir de forma rizomática ao máximo. Uh, Tirza, com certeza o termo gentrificação é realmente opaco, ele tem pouca... pouca é... Ele é pouco intuitivo, digamos assim. E por isso que eu falei lá no início que gentrificação nada mais é do que a extrema valorização econômica de um espaço, é um espaço que por receber por receber investimentos, se tornar um espaço de capital, um espaço de negócios acaba se tornando hostil para quem se localizava naquele, naquele entorno, naquele espaço, naquele lugar, porque se torna caro. É a super... O encarecimento, gentrificação dá para se dizer assim, é o encarecimento de um espaço. E dizer, como eu disse mais cedo, que uma cidade... É zoneada, uma cidade planejada de forma zoneada, é uma cidade inteiramente gentrificada, com isso eu quis dizer que é uma cidade cara, é uma cidade hostil, é uma cidade inacessível a todos, ou a maioria das pessoas. Espero ter respondido a tua, a tua questão, Tirza.
1: Obrigada. Então, vamos para o, a pergunta da professora Marilene Maia. Primeiro, ela disse que é potente a sua fala, Karina. E depois ela pergunta, a partir desses cenários de mercantilização da moradia e da ausência de políticas públicas garantidoras da moradia digna para parcela significativa da população brasileira, o que se coloca como agenda e projetos a serem perseguidos pela sociedade e poderes estatais? Porto Alegrense e Gaúcha. Como tratar isso no contexto das eleições 2022?
2: Muito importante essa pergunta, Marilene. Muito obrigada por ela. Eu acredito que dentro das agendas deve vir a causa... Eu acho que dentro dos instrumentos urbanísticos que nós temos, e nós temos muitos, a agenda tem que ser... Por fazer eles valerem. A agenda em torno da moradia, os compromissos em torno da moradia e, consequentemente, do uso da cidade, eles têm que ser pautados em torno da hum, concretização da Constituição, dos valores constitucionais. A política urbana, ela está dentro, ela está inserida no contexto da ordem econômica e social da nossa, da nossa Constituição e ela não é observada. No, no, no artigo 183 da Constituição tem artigo 182 e artigo 183 da Constituição tem a função social da propriedade urbana como um princípio constitucional a ser perseguido na formação de políticas públicas e isso deve ser observado isso deve ser um compromisso de governo dos candidatos que vem por aí e eu acredito que dar efetividade, aos artigos constitucionais que preveem a política urbana, que preveem a função social da propriedade urbana, é dar efetividade ao direito, ao Estatuto da Cidade. Lembrando que o nosso Estatuto da Cidade foi o primeiro Estatuto da Cidade do mundo. Primeira normativa sobre direito à cidade, sobre uso da cidade, sobre o melhor uso do espaço urbano, é brasileira. Então... Usar os instrumentos urbanísticos em nosso benefício em benefício das nossas cidades é mais do que uma estratégia, é uma tática deve ser uma tática de, 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 de uma tática política efetiva e penso que não é por subsídio, não é fina, não é habitação subsidiada, como foi o caso do minha casa minha vida, que vai resolver o problema da moradia. Convido todos e todas a lerem as contribuições da professora Raquel Rownick nesse sentido, que já foi é, relator especial da moradia na ONU e que, no livro Guerra dos Lugares, traz inúmeros, apresenta inúmeros problemas que foi, vieram com a, a, finance, a, a, o, a habitação por, a, subsidiada é um modelo que vem lá da ditadura do Pinochet, que foi trazido para o Brasil e que contribuiu para aumentar o endividamento, para aumentar os ativos financeiros, e nós não queremos isso, nós não queremos que... que nós queremos ir de encontro, não ao encontro da lógica financeira e, e derivativa do capitalismo atual, da, da quadra atual do capitalismo. Eu penso que o uso de, de, de instrumentos urbanísticos como as zonas especiais de interesse social que exigem é, regulamentação. Nós temos que, que cobrar isso, nós temos que cobrar é, dois, uh, dois planos de estratégia aqui das nossas cobranças. Eles têm que ser direcionados ao legislativo, aos candidatos, ao poder legislativo, no sentido de cobrar legislação, regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição e efetivação do direito do Estatuto da Cidade para o Poder Executivo então, é, estabelecer zonas especiais de interesse social exige lei municipal a gente tem que cobrar, exige lei municipal, lei estadual, a gente tem que cobrar do, dos, dos candidatos à nossa Assembleia Legislativa e aos deputados federais também, senadores uh, o estabelecimento de políticas públicas em termos de cidade e de moradia, principalmente, o uso do aluguel social, da, da, do bônus moradia para reassentamento de famílias que estão em, em, em. que têm a posse insegura, né? Tão, tem violado a sua segurança da posse. Isso tudo tem que ser cobrado do executivo, do, do candidato a governador, do candidato a presidente. Então, eu penso que. Nós temos que perseguir... que a, a, É simples, mas é muito complexo. É muito complexo. O que nos falta... Nós temos um déficit de moradia e nós temos um déficit de cidade. A solução para isso não é simples. Mas eu penso que estudando os, ou entendendo os preceitos constitucionais e o Estatuto da Cidade e reivindicando a sua concretização, a concretização de ambos, né, a, a observância de ambos, nós já vamos num caminho melhor e acho importante também ressalvar aqui que a lei da regularização fundiária REURB, ela vai totalmente de encontro a um projeto de cidade inclusiva tem ali uma possibilidade de REURB social uh, que é aí é um uso tático do direito né que foi eu observei muitas vezes em ocupações urbanas como sendo algo positivo sim sim tem resultados positivos porém é preciso avançar muito mais em termos legislativos. Senão, o que vai continuar acontecendo é a necessidade de uh, ações constitucionais, de decisões judiciais regulando aquela. Uh, suprindo a ausência de, de, de regulamentação e de políticas públicas, né? O Poder Judiciário sobrecarregado e, e fazendo o um papel que não é dele, né? Que é de, de implementar direitos de garantir direitos constitucionalmente consagrados, como o direito à moradia.
1: Temos mais uma pergunta do João Vitor, mas antes dessa pergunta, eu gostaria de dizer que quem quer certificação, por favor, não esqueça de preencher o formulário. A próxima pergunta do João Vitor diz, hoje, quais os canais de participação popular para se acompanhar as discussões acerca da recuperação e ocupação da ordem. como resistir e assegurar esse como um lugar de todos. Muito obrigada, João. João, eu
2: agradeço muito as, a, pelas matérias que, que que você escreveu acerca do meu trabalho. é Uma honra para mim. Foi um, eu, eu recebi com. Eu me sinto realmente muito lisonjeada uh, por ter pela tu, pelo teu olhar sobre sobre o meu trabalho. É, eu eu na verdade queria colocar o link aqui eu não sei se a Suzana poderia disponibilizar no YouTube mas tem o link do, do, do das diretrizes do CAIS cultural e eu penso que é o a proposta do CAIS do CAIS cultural já que concentra toda essa Olha, coloquei aqui no link do, do, do StreamYard. Uh, é o CAIS Cultural Já, o coletivo CAIS Cultural Já, que centraliza todas essas propostas da melhor forma. Ah, por favor, Lucas. O Lucas vai, vai disponibilizar no chat. Esses canais de participação popular estão aí. O... o a audiência pública que vai acontecer na segunda-feira, ela já está em chamada, ela já saiu no Diário Oficial do município de Porto Alegre, né? o Diário Oficial de Porto Alegre, o DOPA. E a audiência pública que aconteceu hoje também foi amplamente divulgada. Mas eu penso que as atividades do, do CAIS, do, do, do CAIS Cultural, do coletivo CAIS Cultural já, elas estejam bem, elas concentrem bem essas essa agenda de, de participação popular, elas ajudam a acompanhar essas discussões sobre a recuperação e ocupação da orla. Como resistir e assegurar esse como um lugar de todos? Participando. Estando atentos à agenda, estando atentos a ao que já aconteceu, né? conhecer a proposta de ocupação do cais, conhecer os seus pressupostos históricos e culturais, entender a sua realidade, ter consciência sobre a sua realidade, é meio, 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 passo, meio caminho andado, né? e a partir disso... É possível, então, é, participar das audiências públicas, não perder nenhuma oportunidade de se manifestar no sentido de defender o CAIS. É possível participar do, do, do coletivo, CAIS Cultural já de se comunicar, de trocar, arejar as ideias com, com o pessoal do coletivo, com certeza. Acho
1: que é por aí, João. Muito obrigada. Então... É... A pergunta seguinte, que é da Lígia. Qual é o papel do plano diretor de Porto Alegre? A previsão de construção de prédios para moradia no CAIS? O papel do plano diretor de Porto Alegre... Obrigada, Lígia, pela pergunta. O papel do plano diretor de Porto
2: Alegre é... Justamente limitar essa, essa atuação desenfreada da economia sobre a cidade, né? Essa transformação da cidade em um espaço de negócios. O papel do o plano diretor atual está em suspensão. A, a, o debate sobre o novo plano diretor está em suspensão desde a, a, de 2020, quando deveria ter a revisão, a atualização do plano diretor, está tudo em suspenso por conta da pandemia, porque os. os debates públicos não eram possíveis, enfim, e agora está se retomando a ideia do plano diretor. Não há a, a previsão de construção de prédios para moradia no CAIS, não há, muito importante essa pergunta, Lígia, não há essa previsão, inclusive Porto Alegre já se manifestou em 2009, quando teve a discussão sobre o Pontal do Estaleiro, sobre a construção de moradia lá no Pontal do Estaleiro e foi vetada essa possibilidade de moradia. Lógico que as empresas que participam lá daquele da construção daquele shopping vão colocar um hotel lá, mas moradia na beira do Guaíba, na Orla do Guaíba, não pode. Portanto, lá no cais também não. Então, essa proposta, essa suposta contrapartida que o governo do estado entende como a única saída para a revitalização do cais é sempre assim. Hum vai alterar o regime urbanístico, vai violar as disposições do plano diretor com toda certeza. Então, nós temos que resistir a isso. Nosso papel, cidadão, é esse, resistir a essa tomada da cidade.
1: Então, nós não temos mais perguntas, mas poderia, se quiser, já para ir encerrando, alguma coisa que terias gostado de dizer, que é em função... Do curto tempo, eh, ainda não falasse.
2: Não, eu, eu acredito, Suzana, obrigada pela oportunidade, eu acredito que eu tenha falado já o que é mais importante, eu, gosto, eu, eu, eu quero enfatizar o papel da, do Cais Coletivo, do, do Coletivo Cais Cultural já, eu acredito que se defende, é, que a, a sociedade civil ela defende um projeto coletivo, um projeto cultural, um projeto sustentável para o Cais Mauá, ele, para o Cais do Porto, peço desculpas, ele defende o coletivo Cais Cultural já uma cidade que seja integrada ao seu povo e à sua natureza. Vejam, em vez do histórico, do, do eixo uh, estruturante do urbanismo porto-alegrense ser trânsito, beleza e higiene, por que então não é natureza, História, uh, natureza, uh, natureza, história barra cultura e povo. Por que não é esse eixo? Então, eu penso que natureza, história e, e cultura e povo devem deve ser o eixo estruturante, o tripé estruturante de uma produção uh, de uma cidade para todos, né? de uma cidade que é pensada nas pessoas e não no capital. E é isso que eu, que eu acredito que seja uma boa uh, perspectiva para se alinhar, uh, para ser alinhada pela sociedade e ir e, e de encontro e, e, e resistir e enfrentar essa apropriação do espaço urbano, por alguns, por alguns ensandecidos pelo lucro. Nós somos mais do que isso, nós podemos.
1: Nossa história nos prova isso. Então, muitíssimo obrigada, professora Karina, obrigada a todas as pessoas que participaram, a todos e a todas, o nosso muito obrigado, especialmente a nossa conferencista desta vez. Boa noite. Obrigada, boa noite. <risos>